0: Bienvenue dans Vie d'Artiste, un podcast dédié à la vie et au dépassement de soi. Ici, je souhaite vous partager mes réflexions, mes pensées, car oui, c'est un peu cliché, mais j'y crois, nous sommes tous des artistes. Pour moi, nous avons tous un pouvoir de décision immense sur notre vie. J'ai envie, dans ce podcast, d'aborder des sujets de réflexion divers et variés en tant que personne, en tant que femme, et bien sûr, en tant qu'artiste. Douter, se questionner, se réaliser, ce sont des sujets de la vie quotidienne et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler avec vous. Apprenons ensemble à vivre notre vie pleinement et à réaliser nos rêves. à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de vie d'artiste j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai envie d'aborder un sujet qui euh, peut être assez controversé <rire> euh, qui peut être euh, assez comment dire euh, ça peut être un tabou comme ça ne peut ne pas l'être, ça dépend de ce qu'on pense de notre corps parce que oui, j'ai envie de parler de notre rapport au corps et j'aimerais vous parler de mon expérience à moi. Je pense que certaines choses peuvent vous parler, je pense que ça peut aussi vous sensibiliser à mieux ressentir votre corps parce que on vit, euh, honnêtement, hein, on vit dans un monde, en tout cas en Occident, on vit dans un monde où le corps euh, c'est quelque chose de tabou de manière générale. C'est quelque chose qu'on ne laisse pas s'exprimer, c'est quelque chose qu'on ne laisse pas parler, euh, c'est quelque chose qui ne doit pas vraiment exister, qui ne doit pas forcément être mis en valeur ou autre. C'est assez complexe. Notre rapport au corps, en fait, en Occident, ah, il est complexe. Euh, en tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Après, vous me direz si, ce que vous, vous voyez à travers votre corps, comment vous ressentez votre corps. Mais moi, j'ai l'impression qu'on ne laisse pas notre corps s'exprimer librement, qu'on ne le laisse pas exister. Et je vais parler vraiment en tant que femme, parce que je trouve que c'est un... assez problématique, en fait, ce qu'on est en train de vivre à notre époque, parce qu'on sent qu'il y a une envie d'aller vers... Euh l'ouverture par rapport à ça, mais on sent aussi qu'il y reste encore des personnes euh, très fermées d'esprit par rapport à ça, des personnes qui gardent encore une certaine réserve au fait de « parler du corps », de parler surtout du corps de la femme, et surtout en fait de la nudité, parce qu'on va aussi parler nudité, on va parler aussi sexualité, donc si c'est quelque chose qui vous gêne, franchement quittez cet épisode, parce que j'ai pas envie de me restreindre euh, dans cet épisode, j'ai pas envie de faire semblant, j'ai envie de parler des choses de façon, de la manière dont je les vois, j'ai envie de parler des choses euh, sans aucun tabou, parce que le corps ne doit pas être tabou, la sexualité ne doit pas être tabou, à mon sens, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de normal. Et je trouve ça extrêmement dur parce qu'on grandit, en tout cas moi je suis née dans les années 90, et comment dire, j'ai pas grandi en me sentant en sécurité en étant une femme. J'ai pas grandi en me sentant en sécurité avec ma sexualité. J'ai pas grandi en fait en me sentant, euh, comment dire, ouverte d'esprit par rapport à la sexualité, par rapport à mon rapport au corps. Je sais pas comment expliquer ça. C'est très subtil parce que c'est vraiment un ressenti intérieur que je pense que beaucoup de femmes peuvent ressentir. Oui, je vais parler en tant que femme parce que je ne peux pas parler en tant qu'homme. Euh, désolée. Je vais surtout parler en tant que femme. Voilà. Euh, mais je trouve qu'il voilà, y a un problème qui se, qui se crée très fort quand on est, dès qu'on est enfant et dès qu'on commence à grandir, qu'on commence à, à aborder notre adolescence, que notre corps commence à changer, il y a quelque chose qui se passe que je trouve assez euh, problématique. Euh, dans le sens où, à partir du moment où on commence à avoir des formes, voilà, ça j'en avais déjà parlé euh, dans, la, dans la sexualisation du corps de la femme, dans un de mes épisodes, n'hésitez pas à aller l'écouter si vous ne l'avez pas écouté. Et j'ai envie de m'interroger sur pourquoi en fait il y a cette problématique qui se crée, pourquoi il y a ces réactions qui se créent, pourquoi les hommes réagissent de cette façon aussi, pourquoi aussi les femmes réagissent de, cette réagissent de cette façon, parce que de la part des femmes, il va y avoir une certaine jalousie, une comparaison, et de la part des hommes, il va y avoir une certaine sexualisation qui va se mettre en place, sur le corps de la femme. Et je n'arrive pas à comprendre. Voilà, je n'arrive pas à comprendre en réalité, parce que, bon, j'ai pas fait d'études de sociologie ou quoi, je vais faire de mon mieux pour m'exprimer par rapport à ce que je ressens. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je me suis déconstruite sur pas mal de sujets, sur pas mal d'axes dans ma vie. Alors, je ne sais pas si j'ai tout déconstruit, si je ne suis pas... Voilà, j'ai encore, évidemment, comment dire... Je suis faite de contradictions, ok Comme on l'est tous, et je suis ok avec ça, c'est pas un souci. Mais j'ai ouvert mon esprit par rapport à certaines choses, et aujourd'hui, je vais vous dire ce que je trouve pas normal. Ce que je trouve pas normal, c'est que encore de nos jours, et de toute façon moi je le vois de manière générale sur les réseaux sociaux parce que on ne va pas se mentir les réseaux sociaux on a beau dire c'est pas la vraie vie, excusez moi, mais quand on se permet en fait juste quand on se permet en fait de comment dire d'être malveillant sur les réseaux sociaux, est ce qu'on ne le serait pas un petit peu dans la vraie vie? J'aimerais vous interroger là-dessus. Vraiment. Ce que je veux dire, c'est que je ne trouve pas ça normal, par exemple, qu'on stigmatise autant la nudité et qu'on stigmatise autant la sexualité. Parce que c'est notre cas encore aujourd'hui. Alors certes, oui, on parle de plus en plus de sexualité et heureusement, il était temps qu'on s'y mette un petit peu. Mais il y a encore des choses qui sont encore taboues. Et je vais parler de la nudité, je vais parler du corps de la femme, je vais parler de la façon dont on le voit de manière générale et dont on a du mal à le comprendre. Moi, il y a quelque chose... Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi est-ce que la nudité est mal vue Pourquoi est-ce que la nudité, c'est quelque chose, par exemple, qu'il faut cacher Pourquoi c'est quelque chose qui n'est pas normal C'est ça que j'aimerais vous poser comme question, parce que en tant que tel, en vérité, notre corps nu, il est tel qu'il est. On est d'accord, c'est le corps de l'humain, quoi. C'est tout. Hein. Je veux dire, à un moment donné, ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on est nu devant tout le monde qu'on a envie d'être sexualisé. Vous voyez ce que je veux dire Et je parle en connaissance de cause parce que je peins des femmes nues, ok. et je n'ai pas l'intention de sexualiser ces femmes nues. Je n'ai aucune intention, quand je peins ces femmes nues, de les sexualiser. Alors pourquoi est-ce que ceux qui regardent sexualisent Est-ce que c'est moi qui, ai fait, qui les ai incités à sexualiser Pas du tout, puisque moi ce n'est pas mon intention. Mon intention, moi, c'est de peindre de belles choses. C'est de me faire plaisir. C'est pas de sexualiser ce que je peins. C'est pas de donner de l'érotisation à ce que je peins. C'est pas de faire du contenu pornographique. Vous voyez ce que je veux dire Mon contenu, ce n'est pas ça du tout. C'est pas mon intention. Donc là, je vais interroger les gens. S'il vous plaît, quand vous sexualisez une photo, quand vous sexualisez une femme, quand vous sexualisez un homme, interrogez-vous sur la façon dont vous voyez les choses. Est-ce que la personne en face, elle veut que vous le sexualisiez Non, pas forcément. Gardez toujours ça en tête, ça ne vous donne pas le droit de sexualiser la personne en face. Si vous le sexualisez, c'est sexualiser la personne dans votre tête, mais vous n'êtes pas obligé euh, de signaler une photo, vous n'êtes pas obligé aussi de commenter, vous n'êtes pas obligé d'envoyer votre numéro de téléphone à la personne, vous n'êtes pas obligé de, de la harceler aussi par message, parce que j'ai eu le droit à ça. Alors que je peins juste, je peins, je peins des corps, ok Tels qu'ils sont, nus, voilà. Parce que c'est ça le corps de la femme, en fait, de base. En fait, quand il n'a pas de vêtements, ça s'arrête là. Et je ne vais pas plus loin dans mon explication. Je n'ai pas à me justifier sur pourquoi je peins des femmes nues. Je fais ce que j'ai envie de faire. Et pour moi, en fait, la nudité ne devrait pas poser de problème, ne devrait pas être une incitation à l'excitation masculine ou féminine. Même si les femmes, en général, elles, elles ne se comportent pas comme les hommes. Elles se comportent de façon plus correcte. Oui, les femmes sont plus correctes que vous, messieurs, désolé, mais euh, en tout cas, voilà, c'est là, là que je me pose des questions, je me dis il y a vraiment un problème en fait, et je crois que ça vient honnêtement d'une certaine frustration, ça vient d'une frustration sexuelle, quoi, ça vient vraiment de quelque chose de de l'ordre de euh, je saurais pas définir, moi j'ai une théorie par rapport à ça, parce que c'est pareil, le sexe, en fait, pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose d'hyper tabou, c'est quelque chose dont on ne peut pas parler, et moi-même, longtemps, pendant très longtemps, j'avais honte de ma sexualité, j'avais honte de m'exprimer là-dessus, j'avais honte, en fait, de vivre une sexualité, tout simplement, alors que, vous savez quoi Pourquoi Pourquoi avoir honte de sa sexualité Et là, je vais vous interroger tous là-dessus, s'il vous plaît, est-ce que vous avez honte de votre sexualité homme ou femme, hein. mais si vous avez honte de vos sexualités, attention à vous parce que ça veut dire que vous êtes peut-être, vous allez vous frustrer à certains moments dans votre vie et que vous allez avoir un comportement soit trop extrême, soit euh, de fuite. Je ne sais pas comment expliquer, mais vous pouvez avoir des comportements dangereux vis-à-vis -vis de vous ou vis-à-vis -vis des autres en fait, en étant frustré sexuellement. Parce que c'est un petit peu ça qui se passe, je trouve en fait, au final. Il y a une certaine période, je trouve, dans l'histoire, où euh, la sexualité était vue de façon hyper mauvaise en fait. Où le plaisir de la chair, c'était quelque chose de malsain, c'était de la luxure, c'était mal vu. Et bon, ça a été fait parce que voilà, il y a eu la religion qui s'est installée, qui enfin voilà, on a on a décidé que la religion faisait partie de l'État, qu'il fallait être religieux, qu'il fallait aller à l'église et que en fait il fallait se comporter d'une certaine manière pour être accepté en société, que machin, que ceci, ben, c'est hyper complexe je trouve et je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que je n'ai pas, ce, pas cette connaissance historique et je n'ai pas cette connaissance suffisante sur la religion. Euh, moi, j'ai été élevée sans aucune religion de la part de mes parents, étant donné qu'en plus, mes parents venaient de deux religions euh, différentes, déjà de base, en fait. Donc, j'ai vraiment été élevée hors religion. Vraiment, j'ai eu aucune obligation par rapport à ça parce que mes parents ont décidé que j'avais le choix de faire ce que je voulais et d'aller, de, de choisir une religion si j'en avais envie plus tard ou pas, et que si un jour je manifestais une envie d'apprendre une religion, il m'autorisait à le faire. Donc là-dessus, je remercie mes parents de m'avoir laissé le choix en fait et de m'avoir éduqué de façon à ouvrir mon esprit euh, par rapport aux religions, mais aussi d'avoir cette euh, d'attendre de me sentir prête à euh, comment dire à croire en quelque chose si j'en avais envie. Alors bien sûr, ça reste que mon avis et que mon vécu, il hein. n'y a pas de jugement, ce que je raconte, ça n'invalide pas votre expérience de vie, hein. c'est mon expérience, c'est mon expérience, avec un M majuscule, <rire> je le rappelle, voilà. Et donc, ce que la religion a provoqué, en fait, au fil des siècles, du moins en Occident, moi j'observe ça, j'observe ça surtout en fait en Occident, vraiment, euh, c'est cette espèce de frustration sexuelle en fait, parce que euh, c'est le sexe c'est mal, c'est quelque chose qui est tabou, la nudité c'est tabou, c'est mal, ça doit pas être montré parce que si on se montre nu ou en maillot de bain c'est qu'on euh, veut tout de suite être sexualisé. Et je parle principalement des femmes hein, parce qu'un homme en caleçon ça va, ça passe, ça passe c'est pas grave. Alors que vous savez quoi en vérité si un homme il est torse nu, et qui... enfin si un homme court torse nu dans la rue, il est passible d'une amende pour atteinte à la pudeur. Pareil Mais on n'ira jamais l'emmerder. Et ça, j'avais déjà dit, je crois. Alors que si une femme, est court dans la rue, les seins à l'air, on va venir l'emmerder. Alors qu'au final, quelle est la différence Donc voilà. Et si vous pensez qu'il y a une différence, je vais être super honnête avec vous et je vais être très franche. Vous avez un gros problème avec le corps de la femme. Voilà. Une poitrine n'est pas faite pour être sexualisée. Voilà. Je le répéterai jamais assez. Il faut arrêter avec ça, s'il vous plaît. Changer de mentalité. On est en 2024. Désolée, je suis très dure mais parce que ça m'énerve tellement vous n'avez pas idée que on empêche juste le corps de la femme d'exister tel qu'il est. Voilà. Ça me moi ça me met hors de moi que sous prétexte que tu portes telle ou telle tenue, on va te faire chier. Voilà. Sous prétexte que tu portes telle ou telle tenue, ça va être une invitation c'est pareil pour la nudité. Moi, sous prétexte, par exemple, que je peins des femmes nues et que je les mets sur les réseaux sociaux, je ne les mets pas pour. Euh, comment dire Je ne les mets pas comme. C'est pas une invitation. Je ne fais pas la promotion de la pornographie, ni de. Euh, ni de l'érotique. Et j'entends bien, je n'ai aucun mal avec ça. C'est pas un problème. j'ai pas de problème avec ça. Mais ce n'est pas moi mon intention. Seulement, c'est perçu par pas mal de personnes comme étant quelque chose d'érotique, comme étant une invitation. Et que sur ces plateformes-là, je me fais bloquer des vidéos parce que c'est mal perçu. Je me suis retirée de TikTok parce que c'était mal perçu. J'ai pas envie, en fait, de me censurer parce que des gens estiment que le corps de la femme, c'est un objet sexuel. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème, je trouve. Et le problème vient aussi du fait que la sexualité, pendant très longtemps, pendant des siècles... Ça a été quelque chose de hyper tabou, ça a été quelque chose, il ne fallait pas en parler. Moi, j'aimerais vous, vous demander, c'est pourquoi, pourquoi en fait, pourquoi c'est mal vu Vraiment, répondez à la question, répondez sincèrement à la question, je vous la pose, pourquoi c'est mal vu et je, vais pas, et je vais pas vous demander de m'énumérer l'histoire, c'est pas ça, ça, ça on s'en fout, mais à notre époque là, pourquoi c'est mal vu en vérité Est-ce qu'on peut pas se réinterroger sur les choses Pareil sur le corps de la femme, sur la façon dont on s'habille, sur toutes ces choses là, on peut pas se réinterroger cinq minutes et se dire euh, en fait on s'en fiche complètement, on s'en fiche parce que euh, je suis désolée mais le sexe au même titre que manger et dormir ça fait partie de la vie. Et que, je crois sincèrement, on a oublié d'où on venait, en fait. Vraiment, je le répéterai jamais assez, c'est pareil pour ça aussi. On vient du corps de la femme. C'est tout, point barre. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire naître des petits êtres humains sur Terre Eh bien, faut pratiquer du sexe, les gars. En fait, c'est comme ça. Voilà. C'est aussi naturel que normal. Et je trouve ça aberrant que... Encore aujourd'hui il y a encore des personnes qui se permettent en fait de maltraiter des gens qui vivent pleinement leur sexualité et qui se sentent bien ou même qu'on frustre des gens ou qu'on dise non c'est pas bien euh, c'est sale c'est pas propre et même qu'on dise que le corps de la femme aussi est sale il est pas propre que ceci que cela parce que moi je suis désolée mais on a beau être en 2024 je le ressens encore je le ressens encore très très fort. Voilà, je le ressens encore très très fort parce qu'il y a encore ces personnes qui sexualisent gratuitement le corps des femmes, il y a encore ces personnes qui te bloquent sur les réseaux sociaux, il y a encore ces personnes qui ont des commentaires ultra déplacés, hommes comme femmes, il y a encore des personnes qui ont des croyances hyper euh, du siècle dernier quoi, et moi ça me pose problème, on est en 2024, il faut que ça change, ça, ça, ça suffit. S'il vous plaît, en fait, on va créer des en fait on va créer des, des personnes frustrées, en fait. À force de faire ça, de pointer du doigt, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais en fait, on crée de la frustration. C'est quelque chose qu'on a envie, c'est quelque chose qu'on aime bien, c'est quelque chose de naturel. Pourquoi est-ce que on va dire que c'est pas bien Je vois pas l'intérêt, en fait. Est-ce que les animaux, ils se posent des questions Non. Eux, ils vivent leur vie et ça se passe très bien. C'est surtout que moi, je trouve ça problématique, parce que ben, c'est la base de toute vie, en fait. C'est ça qui me choque. C'est la base de toute vie. Sans, sans ça, sans le corps, déjà, en tant qu tel qu'il est, sans le corps nu, tel qu'il est, sans la sexualité, il n'y aurait pas d'être humain sur Terre. J'arrive pas à comprendre, en fait, maintenant. Je me dis, mais c'est dingue ce qu'on qu s'est... En fait, c'est dingue ce qu'on s'est mis des espèces de... Euh, de voiles devant les yeux pour ne pas voir, en fait, la nature. C'est comme si on se coupait de tout ce qui était naturel et de toute façon c'est un problème parce qu'en vérité on n'a qu'à voir la façon dont on traite la nature la façon dont on traite la faune, dont on traite la flore on n'a aucun respect de la nature en fait en tant que telle on n'a aucun respect on veut tellement être des êtres supérieurs qu'on ne prend même pas le temps de regarder la nature telle qu'elle est et de l'apprécier telle qu'elle est on a complètement occulté cette chose là sous quel prétexte Pourquoi est-ce qu'un jour, on s'est dit « Ah bah tant, non, non, nous, on est supérieurs. Voilà. La nature, euh, c'est pas nous, en fait. Nous, on est autre chose. Bah non, vous, on n'est pas autre chose, en fait. On n'est pas autre chose. Voilà. Ça serait cool de revenir un petit peu à ce qui nous a créés et surtout à ce qui est naturel dans notre vie. Et euh, je vous invite à le faire et à, à vous décomplexer par rapport à ça. Alors, honnêtement... Je sais pas comment vous voyez les choses, moi je le vois vachement comme ça parce qu'il m'a fallu du temps en fait à juste me détendre là-dessus, à me détendre sur ma sexualité et à me détendre aussi sur la vision que j'avais de mon corps. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui parce que je parle vraiment de mon expérience. Parce que le problème c'est qu'à force de créer toutes ces frustrations, toute cette comparaison aussi, parce que évidemment, à l'adolescence on commence en fait à comprendre ces choses-là. Et... Je sais que moi il y a plusieurs choses qui se sont passées en fait à l'adolescence, j'ai commencé à me comparer aux autres femmes, j'ai commencé à me demander si j'avais vraiment un corps normal, j'ai commencé à, à m'interroger en fait sur tout ce qui se passait dans mon corps. Pareil, euh, j'ai eu de la chance qu'on m'ait expliqué ce que c'était les règles avant qu'elles arrivent, mais j'ai dû vivre toute seule par exemple ces syndromes prémenstruels, j'ai dû vivre toute seule ces douleurs où je me réveillais pendant la nuit en pleurant. Je ne savais pas en fait que c'était des choses normales. Vous voyez ce que je veux dire Mais pour moi, en fait, déjà, dès que j'ai commencé à rendre mes règles, pour moi, ça a été un enfer. Parce que la société n'est pas construite pour les femmes. Parce que quand t'as tes règles, bah, t es obligé de faire des choses que tout le monde fait. Alors que moi, quand j'avais mes règles, mais j'avais juste envie d'être allongée sur un lit et d'avoir une bouillotte sur le ventre. Parce que non, je suis fatiguée. Parce que ça me saoule. Parce que je suis une femme. Et que j'aimerais vraiment qu'on respecte, en fait, ce moment, en fait. Le moment des règles par exemple, c'est respecté par personne. On commence à en parler de plus en plus de ça, mais c'est respecté par personne. Il y a très peu de personnes en fait qui se disent que c'est normal pour une femme de prendre une pause à ce moment-là dans sa vie. On vit comme si on était des hommes alors que bah ben, on n'a pas la même physiologie. Et je suis d'accord, on peut faire les mêmes choses que les hommes, c'est pas ce que je veux dire. Mais pour certaines femmes, il y a un moment dans le mois où il y a besoin de se ressourcer. Et moi, c'est mon cas. Alors, de moins en moins, parce que maintenant, je dépasse la trentaine, et que à partir de la trentaine, ça se calme vraiment. Vraiment, ça se calme. Beaucoup moins de douleurs, un flux un peu moins important, ces choses-là. Mais je trouve ça... En fait, je trouve ça dur. Je trouve ça extrêmement dur, en fait, de, de se dire, putain, il faut que je fasse comme les hommes, alors que j'ai pas la capacité, forcément. Et je dis pas qu'on est moins capable. Hein. C'est pas ce que je veux dire. C'est pas une question de capacité, en vérité. J'ai mal tourné ma phrase. Mais juste, on n'a pas la, le même fonctionnement. Voilà, on fonctionne pas de la même, de la même manière. Et ça, c'est... Voilà, je trouve ça... C'est un problème, quoi. Il y a la moitié de la population qui vit ça. Et il n'y a même pas une adaptation qui est faite. Il n'y a pas... Non, ça doit être comme si, mais c'est pas grave. Il y a une moitié de la population, on la laisse de côté. Et c'est pareil aussi... Euh, J'avais, euh, Je vais en parler aussi, les vêtements. Les vêtements aussi c'est problématique, mais ça ça existe depuis des siècles, mais ça continue, c'est perpétué. Où tu te retrouves en tant que femme à avoir des vêtements sans poche. Tu te retrouves avec des trucs euh, hyper près du corps ou autre, enfin bref, il y a une vraie, il y, un, y a une problématique. Je, je dis pas que j'aime pas ça. Évidemment que j'aime bien aussi les vêtements que je porte et je porte des choses près du corps, je porte des robes, je porte des jupes, bref, on s'en fiche. Mais ce que je veux dire c'est que ce sont des vêtements, où, en fait j'ai appris aussi à porter ce type de vêtements. Mais en vérité, c'est pas juste, parce que je suis toujours en train de me préoccuper que ma jupe remonte pas, ou que, euh, bah, où est-ce que je vais mettre mon portable J'ai pas de poche Vous voyez ce que je veux dire C'est quand même... Enfin, voilà quoi Je sais pas, il y a des choses, en fait, ça te, ça te rend, en fait, ça te rend pas capable ces choses-là, tu as l'impression que tu es toujours en train de te préoccuper, en fait, euh, de tes vêtements, de ce que ça rend, de ce que ça donne, parce qu'en plus de ça, il faut être toujours fraîche hein, quand tu es une femme. Parce que, excusez-moi, mais c'est toujours d'actualité, d'accord Il y a toujours cette actualité. Et je vais continuer à en parler jusqu'à ce qu'on n'ait pas résolu le problème, parce que c'est un problème. Il y a toujours cette actualité qu'il faut être comme ci, qu'il faut être comme ça, qu'il faut être validé, en fait. Et ça se voit sur les réseaux sociaux. De toute façon, moi, personnellement, je trouve que ce qui se retranscrit sur les réseaux sociaux c'est dans la vraie vie, hein, à un moment donné, c'est que si ça se retranscrit quelque part, ça vient pas de nulle part. D'accord Ce qu'on a inventé, ça vient pas de nulle part. Il y a toujours, voilà, cette validation, cette façon de se comporter, cette... Enfin bref, et les vêtements, et ça, ça arrive très jeune, en fait. Très jeune, on est conditionné pour se comporter d'une certaine manière, s'habiller d'une certaine manière, euh, faire les choses d'une certaine manière, et, euh, et ce que je vous dis, c'est absolument pas nouveau. Parce qu'il y a aussi un truc... S'est passé dans mon adolescence aussi, c'est que j'ai commencé à avoir des TCA. J'ai commencé à avoir des TCA. Alors, ça, ça venait de quelque chose de bien plus profond que ça. Mais moi, en fait, en gros, j'avais des. Je souffrais de, de. Je sais plus comment on dit. Mais. Euh... Je ne sais plus le nom. Vous me direz euh, en commentaire si vous vous rappelez. Je ne me rappelle plus du nom. Mais moi, en fait, ce que je faisais, c'est que je mangeais, je mangeais, je mangeais, je mangeais. Je mangeais et j'avais un comportement compensatoire avec. C'est-à-dire que soit je faisais du sport, soit je prenais des laxatifs. Parce que je ne supportais pas de vomir, en fait. Donc, moi, je me suis dit, ah mais non, mais j'arriverai pas à faire vomir. Bah, ce n'est pas grave, je prends des laxatifs. Voilà. Et je faisais ça. Et pendant des années, je faisais ça. Et euh, ce que je faisais aussi, c'est que euh, des fois... Je euh, ne mangeais pas de la journée, enfin des fois je, en fait, je mangeais très très peu et je calculais mes calories, il fallait pas que je dépasse 200 calories. Donc je pouvais manger n'importe quoi mais il fallait pas que je dépasse 200 calories ou 300 calories par jour, des choses comme ça en fait. J'avais des comportements comme ça en fait dès l'adolescence, euh, j'ai aussi testé les pilules amégrissantes, j'ai testé les régimes sans sucre, j'ai fait plein de choses comme ça et euh, heureusement j'ai pu récupérer un équilibre de vie. J'ai vraiment pu récupérer un équilibre de vie, mais c'est venu très très tard. C'est-à-dire que ça a vraiment été petit à petit. À l'heure actuelle, maintenant, euh, je mange ce que j'ai envie de manger. Et j'écoute mon ressenti. C'est-à-dire que je me réapproprie mes ressentis au niveau de mon alimentation. Je m'arrête de manger quand j'ai plus faim. Je fais très attention et je suis très attentive à ça. Je pense que euh, le TCA ne m'a pas vraiment quittée. Honnêtement, je ne vais pas mentir. Euh, globalement aujourd'hui je trouve que je m'en sors plutôt bien parce que j'ai repris, ce... en fait, repris possession de mon corps euh, dans le sens où j'écoute mon corps, j'écoute ce qu'il ressent alors le corps en fait il est très fort pour ça mais le problème c'est qu'on nous apprend en fait dès notre adolescence à nous détacher de notre corps on nous apprend à penser mais pas à vivre dans notre corps vous voyez ce que je veux dire On ne vit pas dans notre corps, on nous coupe de nos ressentis et on fait passer les émotions comme quelque chose qu'il faut absolument contrôler et ne pas montrer. Voilà, on est élevé comme ça, on apprend ces choses-là, parce que montrer ses émotions, c'est être faible. Écouter son corps aussi, c'est bizarre. Pourquoi on ferait ça Pourquoi on écouterait son corps Vous voyez Enfin moi, en tout cas, j'ai appris, appris vraiment des choses comme ça. Et donc, je me suis détachée de mon corps petit à petit, puisque mon corps, en fait, pour moi, il était useless. Attends, il ne veut pas perdre du poids quand je lui dis de perdre du poids, il prend du poids quand j'ai pas envie qu'il en prenne, puis je ne ressemble pas à cette fille des magazines, et puis j'en ai marre, il y a les hommes qui traitent mon corps comme un morceau de viande, autant que je m'en détache, c'est insupportable de vivre dans son corps, insupportable en fait. Donc, je me suis détachée de mon corps pendant des années, et je... Ce qui fait que je portais des vêtements qui n'étaient pas forcément adaptés à moi, je portais des couleurs, je portais tout le temps du noir aussi, du noir, du noir, du noir à outrance, il fallait que je cache, que je camoufle mon corps et que je me camoufle en fait, il fallait pas que je brille vraiment, il fallait que voilà, que je sois pas trop féminine parce que évidemment, il fallait que je sois une femme pas trop, enfin il fallait que je sois acceptée par tous les hommes donc il fallait que je sois discrète mais pas trop discrète. Voilà. Euh, il fallait que je brille d'une certaine manière, mais pas trop. Il fallait que je sois comme si mais pas trop. Et il fallait aussi que je corresponde à des critères de beauté. Il fallait que je corresponde, mais pas trop. Que je sois jolie, mais pas trop. Que je sois comme si mais pas trop. Que je mange bien, mais pas trop. Enfin, en fait, je me suis mise dans cette espèce de... une espèce de... Euh... Je sais pas comment expliquer, mais... J'étais sans arrêt à la recherche, en fait, de comment trouver un équilibre. Je n'arrivais pas à trouver un équilibre et j'allais d'un extrême à l'autre en permanence. Et bon, ça fait partie de la vie, vous me direz, de chercher un peu sa balance par rapport à un extrême et à un autre et de trouver son juste milieu. Je crois que maintenant, dans beaucoup de choses dans ma vie, j'ai trouvé un juste milieu, surtout par rapport à mon corps. Mais pendant des années, j'ai vécu, en fait, euh... enfin, c'est comme si ma tête était sur la lune et que mon corps était resté sur terre. Il y avait une distance entre mon corps et ma tête qui était affligeante. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, on se coupe totalement de nos véritables ressentis. On ne fait plus attention à quoi que ce soit. Je ne faisais plus attention à ma manière de m'alimenter. Je ne captais pas en fait des signaux de fatigue. Je ne captais rien de ce qui se passait. Et le plus important, hein, vraiment, et ça, ça c'est important et on le néglige trop. On le néglige trop parce qu'on croit que c'est un truc perché on croit que ça n'existe pas, on croit qu'on n'y croit pas, Bah, c'est normal, vous n'y croyez pas, donc forcément que vous n'allez jamais le ressentir. Mais on ressent les gens avec notre corps. Et si on s'attelait à plus le faire, il y aurait beaucoup moins de problèmes relationnels sur Terre. Il y aurait beaucoup moins de souffrances entre les êtres humains. Mais comme on a décidé qu'on était une tête et pas un corps, que les deux ne devaient surtout pas se toucher, et eh bah, ben, du coup, on ne ressent plus du tout avec notre corps. Et ce que j'ai remarqué, c'est que là, vraiment, depuis euh, plusieurs semaines, j'ai entamé quelque chose d'assez fort, c'est que je me suis vraiment rassemblée. J'ai rassemblé mon cœur, mon corps et ma tête ensemble. Euh, alors, c'était le cas avant, mais ça se touchait, mais ça se séparait assez régulièrement. Voilà, bon. Ça s'appelle un espèce de... Enfin, j'ai fait pas mal de travail sur moi, j'ai pas mal réfléchi aussi. Mais là, en fait, depuis quelques semaines, je sens que les trois sont vraiment ensemble et sont vraiment rassemblés et se sentent très bien ensemble. Et euh, du coup, maintenant, à chaque fois que je rencontre une personne, je sens, en fait, si c'est OK ou non. Et si c'est pas 100% OK, eh ben, c'est un non. Et c'est pareil pour beaucoup de choses, que ce soit pour le travail, que ce soit pour un projet, que ce soit pour beaucoup de choses dans ma vie. Si c'est pas 100% OK... Si c'est pas 100% ok, c'est un non catégorique. J'ai plus de temps en fait à consacrer avec des oui peut-être, non. Maintenant c'est oui ou non en fait. Et ça peut paraître hyper extrême. Hein. Mais c'est juste que si mon corps n'est pas d'accord, c'est que ça va pas. Si mon corps en fait n'est pas d'accord et n'approuve pas, alors c'est un non. Parce que mon corps en fait ressent vachement et le corps de manière générale je parle de mon corps mais le corps on le sous-estime il, il ressent vraiment les énergies des autres corps en fait c'est hyper naturel et c'est quelque chose dont on se coupe parce qu'on apprend qu'il faut surtout pas écouter son cœur ou son corps ou je ne sais quoi alors quand on se dit ça c'est insidieux parce qu'on ne nous le dit pas clairement évidemment c'est trop facile mais en fait on comprend très vite qu'il faut penser pour être intelligent c'est la pensée qui compte. L'intelligence du cœur et du corps, elle n'existe pas. On n'apprend pas à l'utiliser, en fait, dans notre société. Et c'est vraiment dommage, parce que c'est hyper important. Mais dans nos sociétés occidentales, en fait, c'est quelque chose on ne veut pas en entendre parler, parce que c'est pas pragmatique. Oui, parce que être pragmatique, ça va te sauver la vie. Hein. Alors, ça peut t'aider, mais ça ne te sauvera pas forcément la vie. On va parler de, du fait de, par exemple, vous êtes en danger imminent. Vous allez vivre un truc, enfin vous êtes en train de vivre quelque chose de hyper dangereux et vous devez vous sauver en courant. C'est votre corps qui va réagir, c'est pas votre tête. Réfléchissez à ça. C'est votre corps qui ressent ce qu'il faut faire et qui sait ce qu'il faut faire. Votre tête, elle ne saura pas, elle. Pensez, c'est pas assez rapide. C'est hyper important de se dire que notre corps peut vraiment nous sauver et que notre corps, en fait, il est notre allié et pas notre ennemi. Et que je ne dis pas que faut que vous acceptiez tout de votre corps. c'est pas ça que je veux dire. Mais se relier à son corps, bon déjà, ça va vous aider à l'accepter. Ça va vous aider à accepter ses formes, ses défauts, ses qualités. Mais surtout, vous allez vous dire, vous allez vous dire, putain, merci, quoi. Votre corps, c'est votre meilleur ami. Votre cœur, votre corps, c'est votre meilleur ami. Et le problème, c'est que la tête, des fois, elle prend trop de place. Et en faisant ça, en fait, vous vous coupez de tellement de choses, de tellement de ressentis, vous vous coupez de, vous vous coupez en fait de plein de choses et vous allez aller vers des trucs hyper réfléchis qui vont pas du tout vous correspondre parce que c'est tellement réfléchi parce que il faut savoir que ce que vous avez dans la tête les gars, hein, la plupart du temps c'est ce que vous avez appris dans votre passé donc ça peut être lié à des traumatismes et à des peurs et le problème c'est que vous allez choisir des fois des trucs avec votre peur et votre pragmatisme et votre réflexion antérieure et je ne dis pas que c'est mauvais. Mais la plupart du temps, vous allez faire le mauvais choix pour vous. Parce que vous n'allez pas être relié à votre cœur ni à votre corps. Quand vous avez une décision à prendre, je vous invite, s'il vous plaît, à relier ces trois, euh, ces trois choses en vous. Votre corps, votre cœur et votre tête. Les trois doivent être d'accord. Parce que c'est ce qui vous correspond le mieux. Moi, personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. Peut-être que, peut que je raconte des bêtises. Mais honnêtement, je me sens tellement, en fait, je le partage parce que je me sens plus en paix avec moi-même et surtout, en fait, j'ai beaucoup plus confiance en mes choix. Je sais ce qui me correspond. Ce que je ne sens pas, ce que je ne ressens pas, je n'en veux pas. Si ce n'est pas 100% ok, c'est un non catégorique. Moi, à partir du moment où j'ai un doute sur quelque chose, c'est un non. Voilà. Si j'ai un doute, c'est non. Et c'est hyper difficile, hein. Vraiment, c'est difficile parce que des fois, je vais peser le pour et le contre. Il va y avoir des, des dialogues entre ma tête, mon cœur et mon corps. Ils vont se, ils vont se, voilà, ils vont discuter entre eux. Euh, mais au bout d'un moment, il va toujours y avoir une harmonie qui va se créer et tous les trois vont se dire mmm, non. Et souvent, en fait, je ne vais pas vous mentir, mais moi, je dois éviter d'utiliser trop ma tête. Voilà, parce que je sais que ma tête, elle ne me dit pas des choses très positives. Et comment dire c'est ok, j'accepte ces pensées qui viennent. De toute façon, les pensées, on ne peut pas les éliminer, on les... ne peut pas se frustrer. Elles sont là. Ok. D'ailleurs, j'ai entendu quelque chose que j'aimerais vous partager parce que je crois que c'est hyper euh... c'est hyper intéressant. Après, vous me direz si sur vous, ça marche. Mais moi, perso, ça marche. En fait, quand vous ressentez une peur, quand vous ressentez quelque chose, vous avez une pensée qui vous fait souffrir. Une pensée vraiment qui vous serre le cœur comme un étau, qui vous fait du mal. Euh, ça va vous créer des émotions très désagréables. D'accord. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous arrêter deux secondes. Vraiment, arrêtez-vous de faire tout ce que vous faites. Vous vous posez. Alors, vous pouvez vous poser n'importe où. C'est-à-dire même si vous êtes au travail, si vous voyez que, bon, là, vous pouvez un petit peu vous éclipser, allez dans un endroit calme, voilà, loin de tout le monde, et respirer. Vous savez, franchement, j'arrive à le faire dans le RER. Vous voyez ce que je veux dire Mais je me suis beaucoup entraînée aussi. Mais j'arrive à faire ça dans le RER. Des fois, j'ai des pensées comme ça qui arrivent. Et mon cœur se serre d'un coup. Et c'est très désagréable. Ce que je fais, moi, c'est que je respire par le nez uniquement. Et je respire en quatre temps. Voilà. J'inspire en quatre temps. J'expire en quatre temps. Et je me concentre sur cette émotion, en fait, qui a envie de sortir. Je me concentre dessus. Je me détends. Je détends les muscles de mon corps, voilà je respire, je respire, l'émotion est part et après je regarde autour de moi et je ressens en fait ce qui se passe dans mon corps, je ressens ce qui se passe autour de moi et je me félicite déjà d'être en vie et je me dis ok bon j'arrive à, je touche mes doigts comme ça, je ne sais pas comment expliquer, je saurais pas vous montrer le geste mais je touche mes mains, je touche mes doigts. Euh, je sais pas, j je, je fais appel à mon sens du toucher pour revenir à moi, pour revenir à l'instant présent et je me rappelle en fait que déjà c'est merveilleux parce qu'il y a la vie en moi, c'est se rappeler qu'on a la vie en soi que quand même c'est incroyable quoi, on est en vie, on est bien, on est en sécurité, tout va bien, on respire, voilà, en fait... Ça permet de, ça permet vraiment de prendre du recul par rapport à la situation, par rapport à l'émotion que vous vivez. L'émotion que vous vivez, vous ne pouvez pas y couper. La pensée que vous vivez, vous ne pouvez pas y couper. Ok, elle est là. Alors, on se rappelle qu'on est vivant. On se rappelle que tout va bien. Ok Alors oui, peut-être que vous avez des problèmes de vie, mais à un moment donné, qui n'en a pas Vos problèmes s'arrêteront quand vous serez mort, hein, vous savez ça C'est pas parce que vous avez un problème dans votre vie que tout est catastrophe. Pensez que c'est vous qui avez choisi là où vous en êtes aujourd'hui. Et c'est vraiment important que vous vous dites ça. C'est vous qui avez choisi où vous en, où vous en êtes aujourd'hui, donc vous pouvez choisir autrement. Et je ne veux pas vous culpabiliser. Encore une fois, oui, vous avez fait des choix inconscients, d'accord, c'est ok. Et c'est pas grave. Mais du coup, quels sont vos prochains choix maintenant Est-ce que vous allez choisir autrement dans votre vie Est-ce que vous allez peut-être faire un choix un petit peu plus aligné avec votre corps, votre cœur et votre tête Vous voyez <rire> C'est en ça que je voulais parler du rapport au corps parce que on grandit dans une société où on nous apprend à nous détacher au maximum de notre corps parce que notre corps est à part. Voilà. Et, et, et le problème, hein, déjà, ça se moi je trouve que ça se manifeste déjà quotidiennement avec notre problème avec la nudité et la sexualité. Comment on peut se détacher de ces choses-là Comment on peut dire que ces choses-là sont sales Comment expliquez-moi, peut-être que moi je comprends de travers, mais moi je trouve pas ça normal en fait de d'avoir un problème avec ça, je trouve pas ça normal de faire culpabiliser les gens qui se sentent à l'aise comme ça, je trouve pas ça normal de se moquer de la nudité je trouve pas ça normal de trouver ça bizarre et sale je trouve pas ça normal que excusez-moi, là je sais encore qu'il y en a plein qui vont pas être d'accord, mais pourquoi est-ce que euh, vous pensez que ça va choquer les enfants de voir quelqu'un de nu le problème c'est pas ça le problème c'est la façon dont vous, dont vous dites à vos enfants que c'est un problème à un moment en fait je sais que plein de gens vont pas être d'accord avec ce que je suis en train de dire mais je suis juste fatiguée de la façon dont on, fait, en fait, dont on, on voit le corps humain comme quelque chose qui ne doit pas être montré tel qu'il est alors qu'il est comme ça voilà on s'habille juste pour pas avoir froid c'est la base et après évidemment ce qui s'est passé c'est que comme on est des êtres humains et qu'on aime bien être supérieur à la nature on a compliqué les choses on s'est séparé de la nature donc on a apporté des règles de vie pour vivre en communauté pour être bien vu pour propager le bien voilà, en faisant plus de mal que de bien au passage, hein. on va pas se mentir parce que en voulant être bien vu, en voulant être supérieur à la nature, on a frustré des gens, on a fait du mal à des gens, on a, on a un truc dont on parle pas beaucoup quand même, on a brûlé des femmes pour ce qu'elles étaient, petite parenthèse, euh, parce que c'était des soi-disant guérisseuses, parce qu'elles guérissaient avec des plantes, enfin voilà, il y a des trucs en fait, je suis désolée, mais en fait on a, voilà, tout ce qui était naturel, on s'en est séparé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec le recul que j'ai de, de ma vie et la façon dont je me suis déconstruite, non, je, je ne comprends pas qu'on ait un problème avec la nudité. Et je ne comprends pas que ce soit censuré. Voilà, je ne comprends pas. Parce que ça fait partie de la vie, parce que c'est normal. Et ne pas rendre normal la nudité, c'est créer des comportements hyper dangereux. Voilà, euh, il n'y aurait pas autant euh, de pervers sexuels si la nudité était abordée sous un angle normal. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez, moi c'est ma pensée et je pense que là-dessus vous ne me ferez pas changer d'avis. Vous pouvez me prendre pour une folle, vous pouvez dire que j'ai tort, mais en fait c'est juste que je suis fatiguée parce que même encore maintenant je, je tiens ce discours, vous voyez, je tiens ce discours hein. Mais j'ai un problème avec ma propre nudité. J'ai honte de mon corps. Mais on a tous honte en fait. On a honte de montrer notre corps, on a honte de notre corps tel qu'il est sans aucun vêtement. C'est quelque chose qu'on ne doit pas montrer. Mais pourquoi Vous voyez ce que je veux dire Réfléchissez bien à cet épisode. Et je pense que ça fait vachement écho à l'épisode que j'ai sur ce que j'ai fait sur la sexualisation de la femme. Parce que, voilà, ces derniers temps, en fait, je, je me suis fait un petit peu, euh, comment dire, je me suis fait censurer par Facebook, je me suis fait censurer par TikTok. TikTok, j'ai quitté d'ailleurs ce réseau social parce que bon, ça devenait compliqué pour moi de faire la promotion de ma peinture puisque je peins des femmes nues Donc <rire> ça posait problème. Et aussi, j'ai reçu des messages de gars, genre nulle part, des mecs, genre qui m'envoie des messages en mode euh, je t'aime, j'ai envie de te parler, euh, ce que tu penses est beau, enfin euh, bref, je me fais draguer par des gars alors que ça sort de nulle part. Mais je pense que ça, c'est le lot d'énormément de créateurs de contenu, hein, euh, surtout les femmes, hein, évidemment. On ne se sent pas forcément en sécurité, enfin, tu des mecs. Il euh, y a un gars, il insistait pour poser pour moi. Et encore une fois, j'en ai, ai rien à faire de le voir nu. Le problème, c'est que. Euh, la façon dont il a abordé la chose, c'était juste là, pour le coup, c'était pas sain. Parce qu'il voulait, voulait juste se mettre nu devant moi, et il romantisait le fait que je puisse le dessiner nu. C'est juste ça, en fait, le problème. Et là, vous voyez, on va dans des dérives qui ne sont pas saines. Vous avez pu sentir que j'étais pas mal énervée, mais c'est un sujet que je trouve très intéressant, en vérité. Mais qui me voilà qui me... Alors, je sais pas si ça me fait monter ma colère, mais ça me fait monter cette passion et cette envie de défendre, en fait, euh, la, le côté naturel de l'être humain, un petit peu, et revenir à des choses un petit peu plus intéressantes et surtout plus naturelles, nature, et surtout à notre véritable identité, qui est euh, pas d'être un être humain supérieur, qui maîtrise la nature et qui piétine la nature, vous voyez, parce que c'est ce qu'on fait. Mais je crois que déjà ça commence par le respect de notre propre corps et le respect aussi de nos propres congénères, le respect euh, de la différence, le respect et l'acceptation aussi que la nudité n'est pas malsaine, la sexualité ne fait pas partie des choses à proscrire euh, et ne fait pas des choses, partie des choses taboues à mon sens, c'est comme manger, dormir et boire, voilà, ça serait bien de revenir à des choses plus saines et à arrêter de se frustrer en permanence, et de s'interdire de vivre euh, des choses qui nous donnent du plaisir aussi. Voilà. C'est comme ça qu'on commence à, à vivre en dissonance avec notre propre corps, avec notre propre façon de penser, notre propre façon d'être, tout simplement. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à partager cet épisode si vous pensez que ça peut aider quelqu'un ou intéresser quelqu'un. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à très vite dans Vie d'Artiste. Bye bye